0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。香港的吸引力来源于其亚洲金融中心独有的经济活力，也来源于多元文化融合的城市魅力。新中国成立六十五周年之际，香港之声专访了香港民政事务局副局长徐小辉女士。为我们畅谈了他眼中的香港文化，探寻文化渊源，感受文化魅力
1: 。中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
2: 很多人提到香港，就会很自然地联想到它无与伦比的现代都市风韵。其实，香港也有着丰富的非物质文化遗产资源。近年来，香港通过各种努力，不断地加强非遗项目的研究与申报
1: 。就是三年以前吧，香港就开始从事整个。呃，本土的非物质文化遗产清单的整理，那我们是透过由市民还有不同的本地团体的提名，呃，把这个清单编写出来的。当初有七百多项，就是由市民啊、民间向我们提议，我们最后呢，就是经过非物质文化遗产的委员会。啊，讨论以后，现在修正了，就是有四百八十项。那从这四百八十项里面呢，我们往后也会一步一步的整理，从中呢，就是把属于自己的代表名列可以整理出来，在这个代表名列的基础上呢，我们可以就是，正常的向国家去申报，成为国家的代表名列。再从国家的代表名列呢，再向呃国家就是申请，是不是可以再往。国际非物质文化遗产就是联合国它的呃教科文组织的清单，啊、呃，它的名列里面呢去申报。那在这个工作进行当中呢，其实同时间我们也会从事继续去推进我们整个非物质文化遗产的保护。它的呃传承等等的工作，那这个呢，就其实我们一直呢就已经向国家也申报了六项了。那在新的几项里面呢，其中四项里面呢也包括了，是我们在向国家申请的，就包括了古琴的制造，嗯、这个作为一个呃我们非非遗的一个呃申请。那因为呢，我们香港还有一脉相承下来，就是在古琴的弹奏，还有古琴的制作方面呢，啊、呃，有一位很好的老师，同时呢，他也带了就是十几位弟子吧。那这方面我们希望就是把整个工艺可以把它更好的去往后做一个保护，做一个记录，做一个传承。因此，在新的向国家申报的这四项里面呢，也包括了这个古琴的制造。那嗯，虽然现在我们自己的代表名录还没有整。也好，但是因为保护这些工作还有传承工作是一直不会停止的，会持续做下去的。所以在我们自己代表名录还没有出台之前呢，我们还是会持续的，啊、呃，经过我们非物质文化遗产委员会的讨论以后呢，持续的也向国家申报不同的项目
2: 。与内地不同，香港的非遗保护工作起步较晚，类别较少，在经验与人才方面，相较于内地还有一定的差距。但是，香港结合区情，也逐步摸索出了一套适合自己的工作方法和策略，因而近年来非遗保护工作亮点多多，成果丰硕
1: 。就是怎么样把非遗保存，而且是在民间里面保持它的活力，以及它整个的记录保护呢？这个平衡我们要拿得很好。我们现在已经是国家名列里面的，比如说，呃，我们大坑的五火龙就是一个一百三十年。来一直就是在民间里面持续的一个活动，每年呢就是大坑在铜锣湾那个小区里面，原来是个客家的聚居之地。那当年就是130多年前，曾经有个瘟疫，所以、嗯、有很多的村民当时就去世了。啊、后来他们就是透过一个舞火龙的仪式，刚好在中秋的前后、啊，仪式做过以后呢，果然他们就是整个瘟疫就慢慢就过去了。因此，为了就是持续的为了他们的村里面的居民来祈福呢，年复一年， 1 3 0多年来，他们都是继续继续下去。而且他这个活动呢，他是会向居民去筹款。就看到那个众志成城，每人就是把自己的心意放在整个活动里面，而且里面也是什么壮丁啊，一起来舞那个火龙，呃，其实里面有很多的意义在里面。那直到今天还是一样，他也是每年会向居民去筹款。那当然，现在那个居民已经变化了，有一些是原来就在大坑的一些原原来就住在那儿的居民，有一些可能原来的居民也移民到海外去了，或者有些新的居民进来了。但是他们这个活动还是恒常的去做，它是一个民间的。活动就是每年有大坑，嗯，放生福利会啊，每年去承办，嗯，从他的火龙的制造啊，整个调配几百人的这个工作啊，培训啊等等，每年年复一年的去做。那当然，我们现在政府也会给意见资源，让他可以更好的去做这个，呃、嗯，工作。同时呢，我们也让他和其他一些政府的活动呢相连起来，比如说，因为他的位置呢。大坑就在铜锣湾，我们啊、呃、维多利亚公园就香港最大的公园的附近，我们就让它在中秋的日子也把火龙，就是除了在当小区里面舞动以外呢，也可以走进我们的啊、呃、花灯会里面。那你就,就变成整个观众群呢也扩大了。同时，曾经有一套的电影也是以这个火龙作为取取景，那变成呢就是也很有很多的游客啊，还有其他非大坑居民呢也知道有这个活动。那每年。还是很热闹，几万人的就涌到这个大坑的小区里面。啊、呃，我们就是也希望就是从这个角度继续去推进我们不同的非物质文化遗产的保护和传承。嗯、另外一个也是同样的和居民还有生活里面很呃息息相关的，就是每年由潮熟商会他们所举办的鱼篮盛会，那会在很多很多香港的小区里面呢，就是在农历七月份的日子，就是办很多的，比如说是神功戏啊。还有一些派米啊、赈灾啊、祈福的一些活动，也是同样就是发自市民自己他们群组里面的一份。善心一份去凝聚的，一份动力，然后他们也就是把一些祈福过的一些米啊、一些食品啊，也后来会赠送,送给啊、嗯、一些老人家。那你就看到，就是透过这个活动，本来盂兰会其实是体现孝道的嘛、嗯，也是从一些经典里面的故事。那现在也是可以透过他们的活动，让长辈们可以有一些祈福以后的食品，那也是把这个社区里面呢相连起来。那这个我们觉得。就是把一些非物质文化遗产和民间嗯紧密的结合，且就是在传承里面就是生活的一部分，那就是可以把它的活力还有把它的生命延续
2: 。创意是香港竞争力的重要组成部分，它体现在生产要素的各个方面，其中就包括了文化产业。酒香也怕巷子深，在竞争日益激烈的今天。文化的传播必须依靠好的创意，才能够插上腾飞的翅膀。在这一方面，香港拥有很多成功的经验。徐小辉女士和我们分享了创意在香港文化传播领域中所发挥的独特作用。
1: 我觉得创意呢，可以让传统文化以更时尚的手法去介绍给普罗大众，呃，因为有很多传统文化，其实它里面的文化成分是博大精深，呃，有一些可能在日常生活里面，或者我们在现代教育里面未必可以接触得到，但假如可以以一些创意的方法，呃，让它就是更好的展现出来，调动大家。更进一步去学习，进一步去欣赏的那份个人的动力，那就是可以把创意和传,传统很好的去结合起来。呃，打个比方，比如说我们越剧，嗯、呃，已经是国家的非物质文化遗产，同时也是联合国教科文的非非遗。我们有专项的一个基金去提供资源，去呃进一步的让它去传承。那同时间呢，它其实也有很多的创作，像刚刚就有一位相对年。新的越剧越剧演员，啊、呃，他自己就创作了一套新的剧目，啊、呃，同时呢，也有一些。哈、啊，越剧界的前辈，他尝试把现代的舞台的展现的手法，啊、呃，就是放到越剧里面，甚至在越剧里面，可能他们会因为那个故事的内容，唱上一两句英语也说不定。那这样就是可以把越剧和大家现代的生活更接近，尤其是啊、嗯，一些市民、一些朋友，可能他原来对于。古典文学啊，一些古代的历史故事啊，还有对于粤剧并不是很多接触的，唯有透过这种创新的手法呢，就可以跟大家更拉近，探寻文化渊源，感受文化魅力。中央人民广播电台香港之声，文化之
3: 旅。
2: 与幅员辽阔、市场广阔的内地相比，香港的空间相对有限。香港文化产业要想有更大的发展，必须借助于内地这个更大的舞台。在谈到香港与内地文化合作时，徐小辉女士特别提到了内地为香港提供的支持。
1: 我觉得就是在文化产业的推进方面呢，内地可以给我们一个很大的支持，而且是很多方面的支持。第一，比如说一些世界上的平台，其实我们和国家，假如国家可以领着我们，还有我们也做一个桥梁的角色。那在对外方面的文化工作呢，我觉得我们也可以作为香港出上一份贡献。那同时间呢，国家也是一个广大的市场，呃，就是怎么样让。让我们本地的艺术家，我们本地的艺术团体，可以透过交流，可以透过参与一些呃内地不同省份、省市里面的，比如说艺术节啊，或者是一些比赛、一些展览，那也可以进一步促进两地的交流。同时，对于艺术家来说呢，多接触呃一些水平非常高的一些呃艺术的。机会呢，是互相提升、互相良好互动的一个非常重要的途径。嗯，在除此,此之外呢，就是在呃一些，比如说培训啊，或者是一些呃共同的呃学习的一些机会呢，我觉得也是很难得的。就是对于还没有呃成名的一些艺术家来说呢，尤其是假如可以让他们有多一些的机会去和呃内地的。呃，艺术大家，或者是共同的跟一些国外的艺术大家，在共同一个平台里面做出交流，也是大家互相提升的一个很好的机会。所以，我们也希望可以与国家在文化部的支持下，还有和各个省份的支持下呢，我们共同的去多交流、多合作，呃，可以提升我们自身的文化水平，同时呢，也可以把中华文化更好的介绍给世界各地。
2: 香港西九龙文化区的概念始于1996年左右，当时香港政府开始萌生发展一个世界级文娱剧院的意念。到1998年左右，这个概念逐渐发展，变成了在西九龙的新填海地区建立一个文化艺术区的计划。西九文化区位于香港西九龙最南端填海区，它面向维多利亚港。将会是集结一系列世界级的文化艺术、潮流消费以及大众娱乐为一体的综合文化主要场地。核心设施包括了剧院、博物馆、演艺场馆、剧场和广场等。希望借此提高香港文化的水平以及世界地位。此外，西九文化区包含长两公里的海滨长廊。并且将会设有占地23公顷的中央公园，可以说西九文化区承载着香港未来的文化之梦，可能也因此它太重要了，以至于西九文化区的建设不断的被延期。对于未来西九文化区的发展以及港人对西九文化区关心的问题，徐小辉女士做了这样的介绍。
1: 呃，西九曾经办过的是，他呃，每年在新春期间有一个大戏棚，那就是以一个传统的呃猪棚的一个搭建做一个舞台，让市民大众可以在里面欣赏粤剧，尤其是，嗯、呃，那这个呢，其实是我们整个粤剧，嗯整个布局里面的其中一部分，那所以可能那让你就没有感到特别的，它是对于乐曲那方面的一个大的推手。但是呢，其实，在西九它呃会有一个戏曲中心，往后这个戏曲中心呢，我们希望是作为一个推动传统文化的一个很好的平台。那现在他已经动工了，啊、呃，因为我们现在其实是每一个在七9里面的硬件都需要经过一定的程序，里面也包括，比如说是啊、呃，整个设计的一个比赛，啊、呃，再从比赛的作品里面呢挑选一个，我们往后会作为呃真正的作为图者去建。该个硬件的一个蓝图，那所以中间也需要牵涉到，就是比较细致的一些布序，还有程序。那除了这个呃大戏戏曲中心已经开工动动工了以外呢，其实啊、呃、M Plus 就是往后这个呃博物馆，它也已经经过了啊、呃、一个比赛设计比赛，也挑选了里面的一个获奖的作品。那也是我们会循着这个方向呢，把往后这个。Amplus 的博物馆把它建立好，呃，另外在 Amplus 的附近呢，其实有一个嗯艺术的空间，一是一个户外的空间来的。那那个也是同样，就是已经挑选了一个获奖的那个团队，而且那该团队呢也是香港本土的一一一对设计师，一对建筑师。那我们也期待就是这三个已经相对成熟的硬件呢，也可以在不久的将来呢推出，建立建设好。可以把就是喜酒进一步的去开放。现在除了一些呃活动啊，或者是节目以外呢，往后真的有。嗯，戏酒的具体的硬件可以预备好，让大家去到戏酒呢。啊、呃，除了欣赏一些现有的一些节目，同样是可以到一些具体的场地里面呢，去感受戏酒整个的文化氛围。由于它是个很大型的文化区，嗯，而且是一个综合性的文化区，在相对来说呢，它需要经过的那个无论是设计啊，还有跟周边的不同的持份者，它的咨询的程序也相对要严密一点。更广阔一点，那我们也是希望就是尽努力，就是尽快把西九逐步逐步的建设好。毕毕竟它是个很大的项目，也分几期的来就是整个的计划。那同时，当然除了西九以外呢，我们也有很多其他的硬件呢，随着我们呃不同的社区它的发展，也会慢慢的投入服务。务求呢，我们把更多的文化艺术带到社区里面，让市民大众在他们生活里面就可以很容易的接触到、嗯、欣赏到不同的文化。文化艺
2: 术。近一段时期，香港社会出现了一些不和谐的声音，因为一些人非理性的行为，让香港出现了一些族群对立的情绪。其实，多元文化的融合原本就是一个社会进步的标志，也是香港一直以来引以为傲的魅力所在。文化艺术在弥合裂痕、增强文化认同方面扮演着独特的作用。徐小辉女士特别谈到了未来香港文化艺术事业努力的方向
1: 。在整个文化艺术呢，呃，无论它是哪一种形式，其实都是对个人人心的一个净化，还有一个熏陶。那香港呢？由有从我们自己就是历史的发展，我们是很独特的，有一个平台可以融合中西文化，同时传统与现代的不同的艺术文化，在香港都可以很好的对话。那我们也希望就是透过进一步的文化工作，更多的文化交流，香港的青年可以更好的去呃认识了解我们自己中华文化的博大精深，同时呢也可以。通过香港，我们这个自由开放的平台，也多理解就是世界各地啊、呃、不同的文化，他们的历史，啊、呃，我们相信呢，就是当一个个人他具备历史观，具备国际视野，也具备对自己国家历史的一个。理解啊、呃，它自然而然呢，我们可以有更多更通共通的语言。那这个共通的语言呢，就可以让彼此更好去沟通，更好去互动和理解。都是大家所面对的一些挑战。那在这个基础上呢，其实社会是大家的，我们所有的挑战呢，也可以透过大家共同的合作，可以更好的去克服。而且有很多社会的挑战，而是在就是全球化这些格局下而产生的。嗯，不同的国家，他们类似的挑战，其实也是共同面对着。那怎么样去互相去呃学习，互相去参考，在呃面对。相似的挑战的时候，我们可以呃根据本土不同的一个实际情况，更好的去克服，而且进一步呢把挑战转化为机遇，呃，为未来的新一代的年轻人提供一个更好的一个发挥的平台。
4: 喋喋不休，是
3: 我与的哀愁，还未如愿坚贞不朽，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人
4: 等候。喋喋不休，再
3: 也换不回温柔，为何记不得？等女人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能笑得，就已经老了。尽力却仍不明白身边的年轻人，给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗，命运的左右，不
4: 自量力的。难收，十指四方绣，越过山丘，怎让你白了头？别别不休，是我一个哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。
5: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光，折射不同的
6: 语言与文明
2: 。打开沟通与对话的大门。感受
3: 智慧的神奇与伟大，神奇与伟大
4: 。文化之旅，文化之旅
2: 。好的，听众朋友。欢迎您继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台文化之旅节目。在接下来的节目当中，我们继续为您展播中华名街系列专题节目。今天为您介绍的是苏州平江路
0: 。冠前街是苏州老城区中最热闹的地方，巨大的商业广告吸引着人们的眼球。老字号店铺与时尚品牌在这条繁华的街道上都有一席之地。然而，从观前街往东步行不到十分钟，随意走进一条小巷，现代都市的繁华和喧嚣就被抛在了身后。这些小巷连接着观前街与平江路，将人们从充满现代气息的苏州引入了。另一种气质的苏州，雨后的平江路特别安静。2 0 1 0年的春天来得较往年晚，已经三月末了，也只有河畔的柳树有了些绿意。平江路位于苏州古城的东北角。与平江河一起由南至北绵延树立，在这个街区里，还有和它平行的仓街、东西向的钮家巷、悬桥巷、丁香巷、胡香史巷等许多小巷，将整个街区联系在了一起。钮家巷是平江路西侧众多小巷中的一条
7: 。这条街上呢，本来是一号到三十三号，我们这儿呢只是二十二十八号。那么这里头的三十三户人家呢，三十三号的人家大概住了都一百多家，基本大家都熟悉
0: 。栾永三一走进钮家巷，就遇到了几个过去的老街坊。他过去在苏州市建设局工作，现在已经退休了。那么前面
7: 就是河。那么，这边有三棵大树，有这么这么粗的这个榆树，就在这些边，有三棵。我们就在这个树边树边玩耍。那这就是我们家。这关还是几十年老门，哎呀，
0: 妈！今年64岁的阮永三曾经在这里度过了整个的童年和少年时代。他是家中六个孩子中最小的一个，也是在这里生活时间最长的一个。我
7: 出生在这个房子里，柳家巷六号。我出生在这个房子里，然后读书在这个房子里。七六年,年，因为我父亲退休，两个老姐妹照顾，又调回苏州，他又回到这个房子住。他说七六年,年住到八二年
0: 。阮永三的大哥阮宜三是同济大学建筑与城市规划学院教授，他是家中的长男。随着父母搬到柳家巷时。他已经到了上小学的年纪，虽然两兄弟的年龄相差了整整十二岁，但当他们回忆起在钮家巷度过的时光时，都会首先想到家门外的那条小河。这条河汇到平家河里面去，这个河水以前是
7: 很清的，我记得很小时候很清楚，那个河里面。父母亲，呃，就主要是妈妈啦，或者还有其他的一些大姑啦，她都去洗衣服、啊，洗菜。我就变成一条小码头啊，那个水里就看见小鱼小虾。我们街不是在河嘛？河上面很多这种，呃，石石桥的都是通到我最爱的这些对爱的这些这些这个小巷的人。那么还有很多对面的人家走出来的桥
0: 。纽家向前的这条小河。就叫纽家巷河。在过去的苏州城中，几乎每一条小巷的门前都有这样一条与街巷同名的小河。苏州被称为水城，从古至今，这座城市与河道的关系，就仿佛人的身体与血脉一样。这是藏在苏州文庙中的一方石碑，碑上写有“平江图”三个字。平江图刻于南宋绍定二年，也就是公元1229年，至今已有近八百年的历史。通过这块平面图碑，人们可以看到南宋时苏州城的格局。河是一个棋盘状的格局。路是个棋盘，双棋两个棋盘
7: 铺在一起，然后在两个棋盘铺在一起，河和路交叉的地方那都是桥。苏州整个城里面的大河是三三横四直，小河是几百条的小河，这河都是运河，都是人工开发的运河，顺着自然的河道把
0: 它经过整理过的。今天的苏州老城区大致保留了与宋代平江图相似的格局，其中以平江路为核心的区域变化最小。在阮一山年少时，苏州城里的河比现在多很多，平江路两侧许多小巷都有河流过。那时，河与人的关系比现在也密切的多了。他曾经在《古城笔记》中描写了记忆中的水乡生活。水乡人家受惠于河里来往的河船，船舱里用活水养着活蹦乱跳的鱼虾。那令人难忘的一年一度的鲜嫩的纯菜和鸡头，夏天摇来一船船墨绿的西瓜、雪白的糖藕
7: 。从那平江路这么船摇进来，一路摇进来，一路,一路那卖西瓜就唱就吆喝了：“哎呀，卖西瓜，伙伴们！”哎，他一叫是很好听的，一听到卖西瓜，我们就就到那个河边上去买西瓜了。那么还有，还有卖卖菱的，卖卖藕的
0: 。古人修筑河,河道，不仅为了水路上交通的方便，还有更重要的作用。是不是号称水国，却无堤堰、堤庙之患？什么意思？就是说，虽然号
7: 号称水乡，但是从来没被水淹过，就是它这个河流。下大雨的时候，它就把水很快排走了。同时，它也是蓄水池。你看，河离开岸有一段距离，是吧？两米，这个距离就是就下雨，你下个三百毫米没事
0: 。在平江河的岸边，有很多这样的小码头，载人载货的河船随时都可以找到停靠的地方。不过，现在河上走的只有载着游人的小船了。人们只有在姑苏繁华途中，还能见到过去苏州城内河船往来络绎的场景。昌胥城墙、古渡行舟、沿河市镇、流水人家，乃至官衙商寺，在长卷中都有细致的描绘。那时的平江路，想必也是如此风情。大小舟楫载满货物，通过河道运至城中各处。人们出入城市也走水路。苏州人
7: ，他很多乡下亲戚，这苏州近郊去，他们都,都坐坐船来的，就坐着船就，他吃过这个小船就，吃过这个小河就进来，到你这码头上船。一起他，他一上面他带着什么？像这两天他就带青儿子啊，带什么东西来了
0: 。1956年至1960年，随着城市的发展和城市工业的起步，原有的交通体系已经不能满足需要，以舟代步、以船运输物资的交通模式逐渐被自行车、平板车所打破。河道的交通功能逐渐减小，而道路交通则逐渐成为主导。许多像纽家巷这样的小河，就在这几年里被填平了。河上的廊桥也不再存在了。我家门口的河是当年填的，我看到了填的，那全
7: 是拉屎倒进去的。所以，这么河一填，桥一拆，水下风暴就
0: 完全就。不家。一九五八年，当钮家巷门前的小河被填平时，阮仪三正在上海同济大学建筑系学习。命运的线已经将他和苏州古城和平江路的未来联系在了一起。许多年后，当平江路开始整修时，阮一三将回到故乡，为平江路尽自己的力量。在钮家巷中，有家叫做“文玉山房”的古旧书店，书店的空间很小，书架上放满了旧书古籍，其中许多都是店主江成波亲自修复的。明初时，苏州的古旧书业十分兴盛。江城波的祖父所开的文学山房，不仅贩卖古书，还自印专著，是当时著名的书肆。江城波十六岁时就跟随父亲经营书店，现在年过八旬的他，已经是苏州著名的古籍鉴别专家了。当他退休后重开祖店时，选择了平江历史街区，也是因为这里浓厚的书卷气息。乾隆年间，著名的藏书家黄丕烈曾经在这里藏书；清末状元、外交家洪钧曾经在这里迎娶了后来名满天下的赛金花。著名的文学家叶圣陶、郭绍虞都曾经在这里度过了少年时代。历史学家顾颉刚的故居顾家花园，至今仍在悬桥巷中。江城波还记得自己年轻时与顾颉刚先生相识的往事
8: 。顾颉刚先生，我同他，嗯。仁的呢，是在抗战、抗战胜利以后，他从内地啊回到苏州来，是在就是我们顾家花园。那么他摸到星期天呢，就同复旦大学的这个几位教员呢，摸到星期天到苏州来。那时候事多啊。每次来都能够满载而归
0: 。那是一九四五年，顾颉刚担任文通书局编辑所所长，将自家老宅分出一部分作为书局的办公室和同仁的宿舍。这段时间的顾家花园人来人往，热闹非凡。顾杰刚的长子顾德辉，在这段时间里充当了父亲的秘书
6: 。我说，这个需要需要有人帮他搞搞搞搞文字工作，那么我就我就得给他搞文字工作，嗯，这、嗯、个，就他那这个那一般的没有信来，打打寄到这里来呢，我就把他回回信。重要的、有学问方面的事呢，再交给他，这样子
0: 。顾杰刚先生的藏书十分丰富，当他离开苏州时，请江承波帮他收整需要运去北京的书籍，就有整整一个车皮。那么他，请我帮他把这个书啊
8: ，全部捆扎起来，装来大概一个车皮吧。都运到北京去了。临走的时候呢，他还请我在这个我们高桥那边啊，在六里楼啊一个怀旧馆子里面吃了一顿饭
0: 。顾杰刚先生离开苏州后不久，顾德辉也去了上海工作，退休后才回到玄桥巷的老宅里生活。天气好的时候，他会坐在老宅的天井里看看书。当年人来人往的热闹景象，已经随着父亲的离去不复存在。而如今，顾德辉自己也已经年过八十了。曲博物馆位于平江路中张家巷内，每到星期天都会有许多人来到这里欣赏昆曲演出。今天的剧目是《辽杜更》提取，讲的是才女乔小青被卖为妾，备受大富欺凌，心中苦闷。一日，小青夜读《牡丹亭》，伤感之余，题诗一首。坐在台下听戏的人多是慕名而来，其中年轻人占了多数。明清时期。昆曲曾在苏杭地区封印一时，在《姑苏繁华图》中就专门描绘了众人听戏的场景，戏台之上，听者个个如痴如醉。就连河中也有人站在船头听戏。但现在，在苏州能看到昆曲演出的地方已经不多了，很多人来听昆曲，也都是出于对这种传统文化的敬意。在苏州，另一种本地的民间曲艺形式拥有更强大的生命力，那就是评弹。那么，这个苏州人
6: 为什么喜欢听评弹？因为评弹里边呢，它有好多故事，啊，讲历史，讲什么？而且评弹当中呢，这个这个故事情节比较细腻，能够吸引人。再一讲起来，我们我们平江艺人呢，也喜欢马官子。所了马官子，是今天你来听我这个事，讲到妖精紧的事没有了，明天再来吧。那、啊、么你明天别的吃不口，到了明天讲到妖精的呢，又没有了，你第三天再去听他的事，说听是听得完
0: 。平江路大儒巷七号是平江评弹社演出的场地之一。2005年，二十几位评弹爱好者组成了这个团体，他们中大部分都是退休的老人，过去听书，现在自己表演，听众也都是一些喜欢评弹的老人
6: 。过去说这种什么呢？叫家家刺绣，户户评弹，是家家人家会刺绣，户户人家听评弹，哎、啊，确实这么回事。那么，反正有的人呢也喜欢弄两句。至于刺绣的时候呢，过去，呃，收州年纪轻的姑娘基本上都能都能绣。哎、呃，平弹呢，一般讲起来，年龄大一点，什么三四十岁的人，他都能弄两句。七十
3: 我也听懂。不是红，要着落。织不香，织不落。大相等，有落落。不是当子
0: ，平弹是苏州平话和弹词的总称。评话通常一人登台开讲，弹词一般两人说唱，内容多为儿女情长的传奇小说和民间故事。评话和弹词均以说表细腻见长，吴侬软语，娓娓动听
6: 。他一对老听众啊，他别里对听是的，他那别里的味道。啊，你今天唱什么什么什么调子了？啊，我听了也怎么样？你你唱的到底好不好？他闭着已经听的，那、哦、么这就叫老听他，他听出神了
0: 。过去听书通常都是去茶馆，泡上一杯茶就能消磨半天时间。解放前，平江路附近最热闹的书场在大柳枝巷的巷口。石老伯还记得几十年前跟着父亲去这家茶馆听书的情景。石老伯就住在离平江路不远的仓街上。过去的仓街十分狭长，据说隔着街道两边的人能够握上手。据老辈人回忆，旧时代仓街上没有饮食店，大饼油条也买不到
6: 。所以那个地方呢，实质上有句俚语叫“饿杀仓岗”，就在仓岗上讲，你根本找不到一个地，也吃不到一种什么的地形，没有的，要饿死的。啊，这个是比较夸张的了。哎、啊，但是仓岗上面后来也有变化，到了这个叫……嗯、呃，明清以后，明清的时候，他那个在，这个昌江的布尼那个地方呢，房子逐渐都起，居民房子比较都起来了，都起来了以后，干什么呢？就是有些人家专门走，走织机，织机，织机就是织绸的。
0: 这条十分冷落的街道，却曾经集中了当时苏州最重要的手工业——丝织业。根据地方志的记载，从明嘉靖年间开始，苏州城中的丝织业就开始集中到城东北一带。到清乾隆时期，苏元东半城几全为丝织业所聚居。万户积住，彻夜不辍，产量之丰，无与伦比。石老伯一家就是机户，这是一张清朝同治年间的房契，房主就是石老伯的爷爷。从爷爷买下地、修起九间屋的房子开始，他们一家就在仓街落了根。如今，曾经遍布仓街的击筑声已经不再响起，就连当初家家都有的织机，也只能在丝绸博物馆中找到身影了。下午五点多，石老伯就和老伴儿一起做好了地道的苏帮菜，等孩子回家吃饭。如今，许多老街坊都已经搬离了仓街，石老伯的儿女也都在新城区有了自己的家。每天晚上来吃过饭，他们就会回各自在城里的家。许多年轻人都和石老伯的儿女一样搬离了平江路，老人们似乎更喜欢这里安静平和的生活节奏。但这几年，平江路又开始热闹起来。二零一零年三月的一个星期天，平江路上来了许多陌生人，他们中许多人，大概都是读了。范小金那篇著名的散文《到平江路去》后，就在周末的闲暇时间，走到了这条宁静的小路上。这里是从前的平江路，令人难以想象的是，生活在今天的我们，走在今天的平江路上，仍然能够感受到昨天的平江路的脉搏是怎样的跳动着。龙江,江路是过去那个从容安静的苏州老城留下的影子。这里不仅保留了苏州古城水陆并行的格局，它的建筑也保留了苏州民居的特色。苏州民居是江南民居的典范，充满了江南水乡古老文化的韵味。几角高翘的屋顶，加上走马楼、砖雕门楼、明瓦窗、过街楼等，远远望去，一座座整合民居，一排排粉墙黛瓦，鳞次栉比，河道婉转，房屋与回廊、楼阁、小桥、花木之间彼此借景掩映，始终如画。